0: Hey, bonjour, bon vendredi. Bon, ça va faire du bien ce week-end. Il me semble que c'est une semaine qui était dure et pénible. Beaucoup de mauvaises nouvelles. C'était un peu déprimant cette semaine. Ça va faire du bien d'avoir un bon petit week-end. Je ne sais pas si vous avez entendu les publicités du syndicat de la fonction publique. On sait que les fonctionnaires sont en négociation avec le gouvernement. Et bien sûr qu'ils demandent des hausses de salarial. Êtes-vous vraiment surpris? Euh, regardez le budget ces temps-ci. Hier, là, on, on creuse la dette et le déficit au Québec de façon incroyable avec une pépine. D'ailleurs, lisez Mario Dumont là-dessus aujourd'hui. Il fait une chronique là-dessus et il dit que peut-être pas le temps euh, de la part des fonctionnaires de demander des hausses salariales un peu trop gourmandes. Il va falloir se calmer un peu. Mais c'est leur publicité. Les publicités, là, entre autres, on va faire entendre une pub d'une trentaine de secondes justement du syndicat de la fonction publique. On, on écoute ça. Moi, je suis tannée d'être arabais. Je suis technicienne en informatique dans la fonction publique du Québec depuis 18 ans. Puis savez-vous quoi? Je gagne pas mal moins que les sous-traitants du privé qui travaillent pour mon ministère. Oui, oui. Même travail, même organisation, mais <rire> pas le même salaire. C'est carrément injuste. J'adore mon travail, mais là, là, ça va faire. Nous, les employés de la fonction publique du Québec, on mérite tellement mieux. Un message du SFPQ. Ben, allez au privé d'abord. S'ils sont aussi géniaux que ça, ça crée votre camp quitter votre job, et aller au privé. Il n'y a aucune loi qui empêche les fonctionnaires, les employés de l'État, de quitter leur emploi et de s'en aller au privé. Allez-y. Comment ça qu'il n'y a pas un mouvement massif des fonctionnaires vers le privé, hein? Euh regarde, regarde là, je ne pense pas qu'il manque de fonctionnaires. Ben, Peut-être dans le milieu de la santé. Effectivement, il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui sont écœurés, euh, qui brûlent la chandelle par les deux bouts, mais ça, c'est particulier. Mais elle, elle est technicienne en informatique. Y Il y a-t-il comme un, vraiment là, des, un mouvement massif des techniciens d'informatique qui quittent son avoir dans le privé? Non, c'est vrai que les gens du privé sont mieux payés. Là-dessus, au point de vue des faits, c'est vrai, mais attendez une minute, là, la sécurité d'emploi. Ces gens-là là, dorment le soir tout le long de la pandémie. là. C'est quoi, 8-9 mois qu'on est là-dedans? Tout le long de la pandémie, les autres, ils dorment le soir, ils vont se coucher, là. dorment sur leurs trois oreilles. Qui dort bien ces temps-ci? Avez-vous vu les gens qui perdent leur emploi partout eux autres peuvent dormir ils ont une sécurité d'emploi savez-vous ce que ça vaut une sécurité d'emploi aujourd'hui ça vaut de l'or et attendez une minute, le fonds de pension à prestation déterminée, ce qui veut dire que même si la bourse se plante solide, vous recevez le même montant à chaque fois hein? votre, votre, le montant la prestation ne, ne varie pas euh, en fonction des performances de la bourse alors, t'ajoutes ça à la sécurité d'emploi, ça vaut combien, ça, ça sera le fun de chiffrer, ça. T'entends des fonctionnaires qui disent, on fait tellement pitié, nous y a-tu un fonctionnaire qui a perdu sa job? Et là, vous allez me dire, dans le milieu de la santé, oui, c'est vrai, bon, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, infirmières, c'est, ben, particulier. Mais les autres fonctionnaires, là, qui travaillent dans les bureaux, là, que ce soit à la SAQ, que ce soit technicien en informatique, n'importe quoi, là. Est-ce que vous trouvez vraiment qu'ils ils ont une vie si misérable que ça? Comme je le dis, c'est épouvantant, mais allez dans le privé. Allez-y, si eux autres sont mieux payés. Je trouve ça absolument incroyable, alors que des gens perdent leur job, perdent leur chemise, ont des problèmes psychologiques, d'angoisse, ont de la difficulté, doivent quémander de l'aide de l'État pour faire vivre leur famille. Ces gens-là qui sont durs au point de vue de sécurité d'emploi, qui se mettent à brailler sur nos ondes, je trouve ça totalement obscène. Et un peu plus tard, à 9h30, je vous conseille de nous écouter. On va voir Jean-François Roberge, parce que dans le milieu de l'éducation, ça brasse en maudit. Là. Parce que là, ils peut-être, sont en train de jongler avec l'idée d'accorder un mois de vacances, donc deux semaines de plus pendant le temps des fêtes. Ce qui voudrait dire, ce qui voudrait dire que peut-être que l'année la, scolaire serait rallongée jusqu'en juillet. Non, 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 pas vrai nos enfants vont aller à l'école en juillet. Là. Alors qu'il va faire beau, puis peut-être qu'on va s'en sortir, peut-être qu'il va avoir un vaccin d'ici là, puis qu'on va pouvoir peut-être reprendre un semblant de vie ordinaire, qui vont aller à l'école encore cet été, na Je suis pas sûr que c'est une sacrée bonne idée. D'ailleurs, c'est très, très mal reçu, cette idée-là. Et l'histoire de la ventilation dans les écoles, pour moi, c'est le scandale de la semaine. Au mois de juin, il y a plus de 230 scientifiques qui écrivaient une lettre ouverte dans le New York Times disant c'est le nerf de la guerre. Au mois de juillet, l'Organisation mondiale de la santé disait « Il faut ventiler les lieux de travail et euh, euh, les écoles. » Au mois de septembre, au mois d'août, euh, le, le gouvernement du Canada donnait 432 millions de dollars au Québec pour dire "Ben ça ça va vous aider justement euh, à, à reniper les systèmes de ventilation dans les écoles. Et là, on apprend que le, 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 le ministre de la Santé peut même pas peut même pas dire c'est quoi exactement la situation dans les écoles. Quelles écoles ont besoin de nouveaux systèmes de ventilation? Quelle école n'en a pas? On n'a même pas le portrait. Mais quand qu'est-ce qu'on a fait? On a dormi sa switch pendant tout ce temps-là. Et hier, justement, le ministre Dubé il disait, ben, ça, c'était, un peu de la faute d'Horatio Arruda. Iiii! Il a scoré dans son but. c'est C'était un peu de la faute d'Horatio. Monsieur Arruda a pas dû être vraiment content de ça. Mais il dit, écoutez, nous autres, euh, on écoute la santé publique. Puis la santé publique du Québec, ben, je dis, euh, qu il nous a dit qu'il y avait pas de problème avec la ventilation, que c'était pas, euh, c'était pas vraiment une priorité. Est-ce que Monsieur Arruda, est encore l'homme de la situation, de plus en plus de gens répondent par la négative. De plus en plus de gens disent, ben, peut-être qu'on aurait besoin d'un autre directeur ou d'une directrice de la santé publique, parce qu'on dirait que M. Arruda est un peu dépassé. Est-ce qu'il lit ce qui se dit? Est-ce qu'il lit ce qui s'écrit ailleurs? Est-ce qu'il regarde les autres directions de la santé publique à l'étranger? Euh, ce que disent les scientifiques dans les magazines scientifiques? Il a pas l'air. Il a pas l'air. Vous écoutez Martineau.